0: Am 9. Juni 2011, drei Monate nach der Atomkatastrophe von Fukushima, beschließt die Bundesregierung unter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel einen schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland, und zwar bis 2022. Im Herbst 2022 dann der vorläufige Ausstieg aus dem Ausstieg. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht ein Machtwort in Sachen Kernenergie. Die drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland bleiben nun doch noch am Netz und sollen bis zum 15. April 2023 weiter Strom liefern können. Aber was passiert eigentlich danach? Wie geht es weiter? Und läuft es auch ohne Atomstrom? Darum geht es hier heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM und das ist die letzte Folge unserer Serie zum Thema Atomkraft. Ich bin Ina Lebetjev. Hi!
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, hört euch gern die ersten drei Folgen unserer Serie an. Da geht es zunächst um Ängste und Emotionen, dann um die anti atomkraftbewegung und um die Technologie, die dahinter steht. So und nun kommen wir zum Atomausstieg. Maya Göppel ist Politökonomin, Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsexpertin. Ich habe sie gefragt, ob sie Befürchtungen hegt, dass wir nach dem Ausstieg aus dem Ausstieg irgendwann doch gar nicht mehr aus der Atomkraft aussteigen werden.
2: Ich glaube, dass es total wichtig ist und ich bin jetzt keine Energieexperte, ne? deshalb halte ich mich zurück und sage so ein bisschen das, was ich wahrnehme aus dem Kontext dessen, was meine Kolleginnen und Kollegen forschen. Es ist ein Riesenunterschied und das dürfen wir nicht vergessen, eine Verlängerung einer bestehenden Infrastruktur vorzunehmen, zu sagen, die ist halt schon da und ob wir die jetzt ein paar Monate später zumachen oder früher, das wird jetzt nicht den Riesenunterschied machen. Was komplett anderes ist, ist zu sagen, jetzt bauen wir neue Atomkraftwerke. Und da kann ich nur sagen, aus dem Scientist-for-Future-Kontext wird gesagt, dass es Quatsch ist. Also erstens dauert es viel zu lange, bis die dann Strom liefern können. Zweitens ist der auch nicht CO2-neutral. Drittens wissen wir immer noch nicht, wohin mit dem Müll und nicht mal mit dem, der schon da ist. Und von daher, und jetzt Ukraine und Russlandkrieg, also ja, es ist schon auch eine Infrastruktur, von der man nicht möchte, dass da eine Bombe drauf fällt, aus sehr gut gekannten Gründen. Und von daher ist wirklich immer die Frage, warum wollen wir jetzt Aufmerksamkeit, Energieinvestitionen in etwas stecken, neu aufzubauen, wenn wir eigentlich auf die erneuerbaren Energien all das drauflegen könnten? Dann fragt man sich, wie, welche Ressourcen wollen wir wohin fliegen? Was ist jetzt wirklich die Entscheidung für die Zukunft? Und das ist, das ist, glaube ich, das fundamental Wichtige. Die wenigsten, die sagen, neue Atomkraft macht keinen Sinn, würden sagen, ja nee, aber die vier Monate dürft ihr auch nicht. Aber die Sorge ist natürlich genau die. Dass man sagt, jetzt sind die doch eh schon an, jetzt können wir auch neue bauen. Aber da muss man ganz dringend unterscheiden. Mit mir im Studio
0: ist Mission Energiewende Redakteurin Alea Rentmeister. Hi Alea. Hi Ina. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal mal zu Beginn sagen, bei der zivilen Nutzung von Atomenergie, da geht es ja um Stromgewinnung. Das muss man halt abgrenzen von der militärischen Nutzung von Atomkraft, also von Atomwaffen. Und wir sprechen in diesem Podcast, das haben wir eingegrenzt, eben ausschließlich über diese zivile Nutzung von Atomkraft. Das einfach noch mal kurz äh, für den Hinterkopf. Und seit die Atomenergie entdeckt und zu einer Technologie entwickelt worden ist, hat sie schon sehr, sehr unterschiedliche Emotionen ausgelöst. Davon haben wir ja in unserer Atomkraftserie schon gehört. Also von Euphorie bis Verzweiflung und beschäftigt die Menschen eigentlich nach wie vor, oder? Was meinst du?
3: Ja, auf jeden Fall. Und selbst wenn wir den Ausstieg tatsächlich schaffen und im Frühjahr tatsächlich die letzten drei verbleibenden Atomkraftwerke abschalten, wird uns das Thema Atomkraft weiter begleiten. Denn wir haben ja immer noch kein Endlager für den Atommüll. Und von dem haben wir in den vergangenen 60 Jahren jede Menge angehäuft. Aber einen Ort zu finden, an dem was so gefährliches wie Atommüll eine Million Jahre liegen kann, ist nicht einfach, sagt Jochen Alswede. Er arbeitet für das Bundesamt für nukleare Entsorgung. Das ist für die Suche nach einem Endlager zuständig. Und er sagt die
1: Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen ist eine sehr komplexe Aufgabe, deswegen ja auch weltweit noch nicht gelöst. Auch 70 Jahre nach Einführung dieser Technologie gibt es weltweit noch kein betriebsbereites Endlager. Es gibt ein paar Staaten, die jetzt sich dem nähern, aber die meisten Staaten, wir haben über 30 Staaten, die Kernenergie betreiben, sind noch weit entfernt von einem Endlager. Die Idee ist, dass die Stoffe, die nuklearen Abfallstoffe, in eine tiefengeologische Formation, das heißt also tief in die Erde, ähm, da reden wir von vielen hundert Metern mindestens, die tief unter der Erde in eine Formation eingelagert werden, sodass sie durch die geologische Situation selbst sicher eingeschlossen sind, sodass sie nicht mehr von menschlicher Überwachung abhängig sind sodass sie eben nicht mehr wie bei Zwischenlagern oberirdisch bewacht werden müssen von Menschen, ähm, sondern dass man sie wirklich für eben Zeiträume von bis zu einer Million Jahre, wie wir in Deutschland sozusagen das Endlager suchen, wirklich sozusagen sicher und fern von der Biosphäre aufbewahrt werden können.
3: Dass es in Deutschland noch kein Endlager gibt, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist nicht jeder Ort geologisch als Standort für ein Endlager geeignet. Da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Zum anderen möchte wahrscheinlich niemand gern in der Nähe eines Endlagers leben.
0: Ja, das hat ja auch das Beispiel Gorleben gezeigt. Gorleben wurde ja lange als möglicher Standort für ein Endlager gehandelt. Es gab über Jahrzehnte hitzige politische Debatten und die Menschen im Wendland haben massiv dagegen protestiert, wie zum Beispiel die Aktivistin Susanne Kamin, die wir ja in der zweiten Folge unserer Serie schon gehört haben.
4: Es war in Gorleben die größte Atomanlage der Welt geplant. Mit Wiederaufarbeitung, mit Endlagerung, mit Zwischenlagerung und so weiter und so fort. Und all das haben wir verhindert und jetzt letztendlich auch noch das geplante Endlager in Gorleben. Und ich finde, wir haben die Bevölkerung nicht nur hier in der Region, sondern bundesweit sensibilisiert für dieses Thema Atomkraft. Sonst würde es in Europa noch ganz anders aussehen. Also insofern waren wir da verdammt erfolgreich. Susanne Kamin hat
0: es schon gesagt, mittlerweile ist Gorleben als Endlager vom Tisch. ExpertInnen zufolge
3: ist es geologisch nicht geeignet. Es gibt aber noch keinen neuen Standort. Genau, den gibt es immer noch nicht. Wie das mit der Suche nach dem Endlager abläuft und was dabei alles beachtet werden muss, das könnt ihr euch gerne nochmal in einer anderen Folge von Mission Energiewende anhören, nämlich Elf Jahre nach Fukushima, die Risiken von Atomenergie. Wir verlinken euch die Folge nochmal in den Shownotes. Die Frage, wohin mit dem Endlager,
0: ist ja aber nur das eine. Denn eine andere wichtige Frage ist, was passiert mit den ganzen Atomkraftwerken, wenn die dann einmal abgeschaltet sind?
3: Naja, nachdem die Bundesregierung 2011 beschlossen hat, aus der Atomkraft auszusteigen, sind in den vergangenen Jahren nach und nach Atomkraftwerke abgeschaltet worden. Mittlerweile sind 32 Reaktoren in Deutschland stillgelegt, damit ist es aber noch nicht getan, weil diese Kraftwerke, die müssen auch noch abgebaut werden und das ist gar nicht so einfach. Woran das liegt und wie man so ein Atomkraftwerk zurückbaut, das weiß Marlies Philipp. Und mit ihr habe ich für diese Folge gesprochen. Ja, du hast mir erzählt, sie ist eine richtige Koryphäe auf ihrem Gebiet. Kannst du sie erst mal kurz vorstellen? Marlies Philipp ist studierte Kristallografin und sie hat seit Ende der 1970er Jahre als Ingenieurin im Atomkraftwerk Club Lubmin bei Greifswald gearbeitet. Das AKW wurde dann 1990 stillgelegt und von 1995 an zurückgebaut. Und daran hat Marlies Philipp dann auch mitgearbeitet, bis Anfang 2022 war sie Pressesprecherin für das Entsorgungswerk für nukleare Anlagen, kurz EWN. Das ist ein bundeseigenes Unternehmen. Philipp kennt also die Probleme, die der Rückbau von Atomkraftwerken so mit sich bringt. Okay, also ich bin gespannt. Für unsere Atomkraftserie
0: haben wir ja unzählige Interviews geführt und für diese letzte Folge haben wir uns dazu entschieden, zwei Interviews mit ganz unterschiedlichen Perspektiven eben am Stück zu senden. Und die erste Interviewpartnerin ist eben Marlies Philipp im Gespräch mit Alea.
3: Frau Philipp, wie reißt man ein Atomkraftwerk ab? Können Sie uns da vielleicht mal grob durchführen? Welche Schritte gibt es da?
5: Ja, nach dem Betrieb eines Kernkraftwerkes haben wir ja noch im Reaktor die Brennelemente. Die muss man natürlich als erstes entfernen, denn die kommen erstmal in ein Abklingbecken, um die Temperatur der Brennelemente zu senken, bevor sie dann später in einen Kastorbehälter kommt. Das ist so nach zwei, drei Jahren. In den Kastorbehältern werden diese Brennelemente trocken gelagert. Und in Deutschland ist es so, dass an jedem Kernkraftwerkstandort und es gibt noch eine zentrale Zwischenlagerstandorte für diese Kastorbehälter. Ja, wenn das dann erledigt ist, wenn sozusagen der Reaktorblock frei von Kernbrennstoff ist, dann kann mit der eigentlichen Demontage begonnen werden. Aber so leicht ist es nicht. Die Zeit, wo die Brennelemente zum Beispiel abklingen, die nutzt man dann, um die ganzen äh, Papiere zu erstellen. Es ist ja so, ein Kernkraftwerk auch nach der Betriebszeit unterliegt den behördlichen Genehmigungen. Man muss eine Genehmigung für die Stilllegung und den Rückbau haben. Das heißt, diese Papiere müssen erstellt werden. Es muss ein Zeitrahmen erstellt werden, ein Kostenrahmen äh, dann gemacht werden. Und wie gesagt, das sind eben doch ganz schön viele Ordner. Ja, und wenn dann die Genehmigung von der Behörde vorliegt, die Behörde prüft natürlich diese ganzen Anträge zusammen mit ihrem... Gutachter. Bei uns ist es hier der TÜV Nord gewesen. Und wenn dann die Genehmigung vorliegt, dann kann man sozusagen mit dem Rückbau beginnen.
3: Und gehen wir mal einen Schritt weiter. Sagen wir mal, man hat mit dem äh, Rückbau begonnen. Dann entsteht ja jede Menge Abfall dabei. Beton, Rohrleitungen, Dämmstoffe und so weiter. Was passiert mit diesen Rückbauabfällen?
5: Ja, in Deutschland ist es so geregelt in der Strahlenschutzordnung und dem Strahlenschutzgesetz, dass äh, diese Abfälle aus dem Kernkraftwerk, es ist radioaktiver Müll und dieser radioaktive Müll kann dann aber noch sortiert werden. Und zwar gibt es dort verschiedene Möglichkeiten. Einmal haben wir die Möglichkeit der Freimessung, also Material, was nicht oder sehr gering äh, kontaminiert ist, also mit radioaktiven Stoffen versetzt ist. Äh, das könnte man freimessen und nach der Freimessung gibt es verschiedene Wege, Entweder eine uneingeschränkte Freigabe, so dass jeder damit was machen kann. Es gibt aber auch die eingeschränkten Freigaben, die spezifischen Freigaben. Und da ist zum Beispiel festgelegt, dass es dann recycelt werden muss, dass es auf eine Deponie eingelagert werden muss äh, oder weiter in die Verwertung geht. Also das sind so Sachen, die man dann mit diesem Material machen kann. Verwertung zum Beispiel der Beton, den könnte man zum Straßenbau dann verwenden, wenn er eine Genehmigung zur, also wenn er dann die Freigabe von der Behörde erhalten hat, dass es kein radioaktiver Stoff mehr ist. Das Metall geht zum Recycling. Es könnte dann eingeschmolzen werden, zusammen mit anderem Metall und könnte dann wiederverwendet werden. Äh, ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es verbrannt wird. Bestimmte Sachen sind ja dann brennbar und die können dann in die Verbrennung gehen. Die Stoffe, die aber nicht freigemessen werden können, die müssen dann äh, bei uns erstmal in ein Zwischenlager und werden später in ein Endlager äh, ja, verbracht. Dieses Endlager in Deutschland für schwach und, sogenannte schwach- und mittelradioaktive Stoffe äh, ist das Endlager Konrad bei Salzgitter was 2027 eröffnen soll. Und dort werden dann diese Materialien, wo keine Freigabe erreicht werden konnte, die werden dann dort abgegeben.
3: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass ein Teil des Materials wiederverwendet werden kann, also recycelt werden kann. Wie kann ich mir das vorstellen, wie viel Prozent macht das aus? Also wie viel Prozent lassen sich recyceln und wie viel Prozent des Materials sind wirklich Abfall?
5: Also ungefähr drei Prozent von dem gesamten Kernkraftwerk ist nur Abfall. Das ist, hört sich sehr wenig an, aber man muss auch bedenken, wir haben ja äh, dicke Mauern, dicke also Gebäude mit dicken Mauern, sehr hohen, sehr äh, großen Wänden, sehr dicken Wänden und das Material ist zum großen Teil nicht äh, kontaminiert, also dort ist keine Radioaktivität drin. und deswegen ist nur dieser geringe Anteil äh, von der Gesamtmasse des Kernkraftwerkes, was dann ich, so letztendlich in ein Endlager muss. Das
3: Atomkraftwerk Lubmin in der Nähe von Greifswald, wo Sie ja gearbeitet haben, war 17 Jahre in Betrieb und wird seit mittlerweile 27 Jahren zurückgebaut. Wieso dauert
5: der Rückbau so lange? Ja, der Rückbau, also ich war ja dabei, wie wir mit dem Rückbau begonnen haben, 1995, ich habe ja dort gearbeitet erst und damals hätten wir uns nicht träumen lassen, dass das so lange dauert, der Rückbau. Also die ersten Zahlen, die ersten Prognosen sagten 2009 ist der Rückbau abgeschlossen. Sie merken selber, also das haben wir nicht geschafft. Es kam dort ja von dem Betrieb her viele Sachen, dass wir Kontamination in den Gebäuden gefunden haben, in den Fußböden dort, äh, die äh, vorher nicht ja nicht so hoch eingeschätzt wurden. Auch die beim Rückbau gab es verschiedene äh, Situationen, wo nochmal neu überlegt werden musste, ist es richtig, wie wir dort äh, unsere Strategie, unsere Rückbaustrategie haben oder müssten wir nochmal neu gucken und äh, anders vorgehen. Also dieser ständige Wechsel auch der Rückbaustrategie äh, war auch ein bisschen mitentscheidend. Zum Beispiel sollten bei uns die Reaktordruckgefäße, also dort, wo mal die Kernspaltung stattgefunden hat, sollten zerlegt werden und dann erst in das Zwischenlager, sozusagen die einzelnen Teile ins Zwischenlager gebracht werden. Die Einbauten sind zum Teil zerlegt worden und dann kam die Überlegung, damit wir den Rückbau des restlichen Gebäudes äh, eher anfangen können, dass wir die Reaktoren als gesamte Bauteile in das Zwischenlager legen und das wurde so gemacht mit unseren vier, fünf Reaktoren und dem einen Reaktor auch aus Rheinsberg, das Kernkraftwerk, was zu uns gehört. Ja, diese Reaktoren liegen jetzt dort und warten auf die Zerlegehalle, wo sie dann letztendlich auch in kleine Stücke zerlegt werden, die dann in das Entlagerschacht Konrad gehen. Also das sind so die Sachen, wo man dann überlegt, äh, wie gesagt, da muss man offen sein, man muss eben sich einfach auch die Rückbaustrategie immer wieder hinterfragen, sind wir auf dem richtigen Weg, wie machen wir das jetzt weiter und das kann man natürlich als Betrieb nicht alleine machen, da braucht man dann die Behörde dazu, da braucht man die Gutachter dazu, wo dann gemeinsam überlegt wird, wie geht es jetzt am besten und wie kann man sozusagen hier doch ein bisschen vorwärts kommen.
3: Und inwiefern ist das Beispiel Lugmin repräsentativ? Also müssen wir damit rechnen, dass es bei anderen AKWs auch so lange dauern wird, bis sie komplett abgebaut sind? Oder ist es eher ein
5: Ausnahmefall? Na, repräsentativ würde ich jetzt nicht sagen. Wir waren ja sozusagen das erste große Rückbauobjekt, äh, hier in Deutschland. Äh, vorher waren nur äh, Forschungsreaktoren zurückgebaut worden. Und nun kam ein richtiges im Betrieb befindliches Kernkraftwerk aber als Vorbild kann man das in dem Moment auch nicht nehmen, weil wir ein ganz anderer Typ Kernkraftwerk sind, wie die Kernkraftwerke in den alten Bundesländern. Aber äh, viele Sachen, die äh, wir sozusagen angefangen haben, äh, sind in den anderen Kernkraftwerken. Äh, ja auch übernommen worden, äh, gerade wie ich weiß, wie damals Stade außer Betrieb ging, waren die Leute, war die Behörde bei uns, hat nachgefragt, wie, wie wird das gemacht, äh, wie geht man am besten daran, weil für die das ja auch totales Neuland war. Ne? das ist äh, Deswegen, wir mussten ja auch lernen, unsere Behörde musste lernen und äh, ich hoffe, dass es bei den anderen schneller geht. Es ist ja auch Geld, was gebraucht wird. Bei uns ist es Geld der Steuerzahler, äh, bei den anderen Kraftwerken ist es das Geld äh, ja, der Energieversorger und letztendlich auch nachher der Stromkunden. Und je schneller man das natürlich schafft und mit wenig Aufwand, wäre es natürlich gut, wäre es alle billiger.
3: Ein anderes Problem ist ja, dass viele Menschen Angst haben, dass die Abfälle doch noch radioaktiv verstrahlt sind, obwohl sie offiziell nicht mehr als radioaktiv gelten. Ist diese Angst aus Ihrer Sicht begründet?
5: Also die Ängste soll man auch äh, ja, wahrnehmen. Man müsste mit den Leuten reden. Aber ich selber habe dies ja auch in meiner äh, ja, betrieblichen Laufbahn, äh, damals auch als Unternehmenskommunikation, von vielen gehört. Äh, es lässt sich schlecht mit einer mit Angst, äh, Leuten, die Angst haben vor Strahlung, äh, diskutieren, also sagen wir mal jetzt auf wissenschaftlichen, äh, auf naturwissenschaftlichen Gebiet, sagen wir mal, ja, Welche, wie hoch ist die Strahlung, äh, was ist da vergleichbar, äh, das ist eben, das ist sehr schwer, äh, Leuten dort, sagen wir mal, die Angst zu nehmen. Ich selber hätte die nicht, weil, also diese äh, 10 Mikrosievert, das ist so ein, einen Satz, äh, was maximal sein darf, womit man die Bevölkerung, die jetzt dort zum Beispiel in der Nähe der Deponie ist oder die da arbeitet, maximal zusätzlich belasten darf und wenn man diese Strahlungsintensität dann, diese Strahlendosis äh, vergleicht mit denen, was so ringsherum überall ist, äh, ist sie doch sehr gering, aber natürlich ist es dann wieder ein Stück obendrauf. Das ist schwierig, äh, da eben zu sagen, äh, muss da keine Angst haben weil man da einfach äh, an, an Gefühl der Menschen eigentlich appellieren müsste und da geht das, das geht wirklich schwer. Sie haben ja im
3: Vorgespräch eine NDR-Doku empfohlen, da geht es um den Rückbau des Atomkraftwerks Brunsbüttel und dort kommt der Rückbau ins Stocken, weil keine Deponie freiwillig den Rückbauschutt annehmen will. Wie müsste es dort Ihrer Meinung nach weitergehen?
5: Ja, da hat ja das Land Schleswig-Holstein angeordnet, welche Deponie das dann anzunehmen hat. Ja, das ist das Schwierige, wenn man da einfach eine Verordnung macht. Ich weiß, in Baden-Württemberg gibt es genau die gleichen Probleme und dort hat das Ministerium, was für diesen Abbau, für den Rückbau verantwortlich ist, auch für die Deponien verantwortlich ist, ein Gutachten machen lassen, inwieweit dort eine Gefahr für die Bevölkerung ist. Aber das nimmt trotzdem den Leuten da nicht die Angst. Das ist wirklich so und da nützt, äh, ob man eine Anordnung macht oder äh, dann sagt, also nach dem Motto, ich habe jetzt hier ein Gutachten, könnt ihr euch durchlösen, da passiert nichts. Äh, ich glaube, die Leute, die dort auf die Barrikaden gehen und sagen, ich will das hier nicht, äh, da ist, das ist wirklich sehr schwer. Na, und was kann da passieren, was soll da weitergehen? Äh, ich habe doch keine Lösung. Und ich habe das Gefühl, dass die Schleswig-Holsteiner auch da keine Lösung haben.
3: Jetzt haben wir in Deutschland ja aktuell mehr als 30 stillgelegte AKWs, die teilweise schon zurückgebaut werden oder noch zurückgebaut werden müssen. Und dabei entstehen natürlich riesige Mengen an Rückbauschutt. Wo und wie soll der entsorgt werden?
5: Ja, ich bin froh, dass wir in Deutschland diese Möglichkeit haben der Freimessung. Wie gesagt, es gibt dann die Möglichkeit ja zum Recyceln, dass es natürlich dann auch Stahlverwerter dann entgegennehmen, zum Beispiel jetzt wenn es Metall ist oder eben Deponien gibt, die das entgegennehmen weil man kann nicht, also äh, die Ideen gab es ja auch, dass man das gesamte Kernkraftwerk einfach da stehen lässt, wo es steht, äh, den ganzen abgebauten Abfall da reinpackt und das dann einfach da stehen lässt. Ich glaube, die Leute, die jetzt da in der Umgebung wohnen, äh, die haben ja schon jahrzehntelang ein Kernkraftwerk gehabt, die wollen jetzt dort den Schutt auch nicht mehr haben. Man muss da nicht mit umgehen, aber man kann auch nicht das gesamte Kernkraftwerk äh, in Einzelteile unter die Erde bringen. Das ist auch keine Lösung. Ja, und deswegen bin ich eigentlich froh, dass wir die Möglichkeit haben, das, was wieder zu verwerten geht, dass man das wirklich wieder in die Verwertung bringen kann. Ja, und äh, ich habe selber zwischendurch äh, im Strahlschutz gearbeitet und ich weiß, dass die Werte äh, dort sehr gering sind. Auch in der Freimessung habe ich gearbeitet. Und hier äh, kann ich wirklich sagen, es wird da genau drauf geachtet, was wirklich freigegeben wird. Die Messungen sind sehr genau und das ist dort. Eigentlich also nie passieren kann, dass da irgendwas rausgegeben ge wird, was jetzt die Werte höher hätte. Können wir uns von anderen Ländern was abschauen in Sachen Rückbau? Man kann einige Sachen bestimmt effektiver machen. Jetzt direkt beim Rückbau. Äh, da habe ich aber auch zu wenig Einblick in die anderen wie die anderen Länder das machen. Ich kenne es nur, die Lagerung der radioaktiven Abfälle, die ist sehr unterschiedlich, wobei das auch viel davon abhängt, wie viel Platz man hat, wie bebaut ein Land ist. Also wenn irgendwo in den USA, in, in irgendwelchen Wüstengegenden, wo keiner äh, wohnt, dort die Kastoren einfach rumstehen, ohne irgendwelche Halle ringsherum, äh, da geht das, würde bei uns in Deutschland nie gehen. Ja, also deswegen äh, muss man dann die eigentlichen Gegebenheiten in dem Land genau äh, ja äh, prüfen, was da möglich ist und ob das für die anderen, für uns selber auch machbar wäre. Ja, ich meine, äh, diese, diese sogenannte German Angst, die es ja gibt, äh, gerade was in Bezug auf Kernkraft, auf Radioaktivität ist, äh, da könnten wir uns glaube ich die ganze Scheibe abschneiden von anderen Ländern, äh, sei es die Schweiz, äh, ja, sei es Frankreich, aber gerade auch die skandinavischen Länder, äh, dort gibt es äh, Gemeinden, die sich äh, darum bewerben, dort ein Endlager auf ihrem Standort zu haben, das würde in Deutschland nie möglich sein. Und das ist das, was wir einfach von anderen Ländern lernen, äh, dieses Vertrauen zu haben, auch in die Leute, die damit umgehen, die das, schon, die das richtig machen. Äh, die leben ja auch da in der Umgebung und äh, deswegen, die wollen ja auch nicht, die wollen sich nicht und ihre Familie nicht gefährden. Und da muss man das Vertrauen auch haben, dass die dass die Leute, die eben mit dem Kernkraftwerk umgehen, den Rückbau machen oder die mit den Abfällen hantieren, dass die da einfach diese Sachen vernünftig machen.
3: Wenn im Frühjahr jetzt tatsächlich die letzten drei AKWs vom Netz gehen sollten, wie lange denken Sie denn, wird es dann noch dauern, bis wirklich alle Atomkraftwerke in Deutschland zurückgebaut sind?
5: 15 bis 20 Jahre, sage ich einfach mal so. <lacht> <lacht> Und wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie damit recht haben mit der Prognose? Äh, es kommt jetzt auch an, fällt mir gerade ein. Äh, der Rückbau des Kernkraftwerkes ist ja das eine, aber in, an den einzelnen Standorten gibt es ja dann die Zwischenlager, wo einmal die Brennelemente noch vorhanden sind, wo aber auch noch schwach und mittelradioaktive Stoffe stehen, fertig sind oder auch noch wie bei uns große Bauteile im Zwischenlager liegen, die noch zerlegt werden müssen. Und wie gesagt, bevor dann an diesem Standort nicht alles weg ist, was dort radioaktiv bestraft, belastet ist, kann man da noch nicht sagen, jetzt haben wir die Geschichte Atomkernkraft sozusagen erledigt. Also das wird noch eine ganze Weile dauern und wir haben ja vor gar nicht so langer Zeit gehört, dass die Suche nach dem Endlager, wo die Hochradioaktiven Reststoffe, also die Brennelemente reinkommen sollen oder die Glaskugeln, die auch in den Kastoren ist, dass das noch weiter nach hinten geht. Da sollte ja 31 ein Standort sein. Inzwischen heißt es ja vielleicht auch erst 2050, dass der Standort äh, bestimmt wird. Also das dauert noch ganz lange und solange müssen wir halt leider diese Sachen auch noch irgendwo aufheben.
3: Sie haben ja ein ganzes Arbeitsleben mit Atomkraft verbracht. Deswegen würde ich Sie zum Schluss gerne fragen, wie blicken Sie mit dieser besonderen Perspektive auf den Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie?
5: Er war richtig, aber vielleicht zu so zeitig. Äh, Hintergrund ist, also jede. ich habe früher auch schon immer, und der Meinung bin ich immer noch, jede Energie hat seine Zeit. Und ich finde es gut, dass erneuerbare Energien auf dem Vormarsch sind, dass wir uns da bemühen, äh, welche Prozente äh, dort an der Stromerzeugung oder in der Gesamtenergie über die Erneuerbaren kommen, dass das immer zu steigern ist, ja. Aber ob wir jetzt ganz und gar auf die Kernenergie äh, verzichten können, wir in Deutschland machen das. Aber wir sehen es ja in den anderen Ländern, die eifern uns nicht nach. Die sagen sich, nee, wir brauchen die noch, um einfach diesen äh, Übergang zu erneuerbaren Energien äh, noch ein bisschen besser hinzukriegen. Weil das kostet viel Geld, sowas, aber es kostet auch Zeit. Und deswegen muss man sehen, wie man das dann im Land beherrscht, dass man das, äh, diesen Ausstieg dann macht. <lacht> Ja, super spannend, der Aspekt, dass man
0: Teile der Außenhaut von einem Atomkraftwerk sozusagen noch für den Bau von Straßen verwenden kann. Ja, und krass auch, dass es tatsächlich nur drei Prozent des gesamten Materials eines Kraftwerks sind, die dann am Ende wirklich verstrahlt sind. Ich glaube trotzdem, dass wir uns echt keine Vorstellung davon machen, wie viel Müll das am Ende ergibt, wenn ein Atomkraftwerk eben in einen Müllberg verwandelt wird. Und diese vermeintlich kleinen 3% Prozent von dem verstrahlten Material, die bleiben ja trotzdem ein weltumspannendes Problem, das dass die Menschheit noch immer nicht gelöst hat.
3: Und dann hat man eben diese 97 Prozent, die übrig bleiben. Das ist dieser Bauschutt, der ähm, freigemessen wird, wie Marlies Philipp das auch erklärt hat, der offiziell eben nur noch ganz leicht kontaminiert ist und... Ähm, Genau, vielleicht kurz zur Einordnung, Strahlung wird in der Einheit Sievert gemessen und laut Atomrecht darf der Bauschutt die Bevölkerung mit einer Strahlung von höchstens 10 Mikrosievert im Jahr belasten. Es gibt da so ein paar Vergleiche, um das so ein bisschen in Relation zu setzen, weil die Strahlung ist ja auch überall in der Umwelt, also zum Beispiel... Wenn man jetzt eine Röntgenaufnahme des Darms macht, dann belastet die den Körper mit 4.400 Mikrosievert. Und wenn ich beispielsweise pro Tag eine Schachtel Zigaretten rauche, dann ist das aufs Jahr gerechnet für meinen Körper auch eine Strahlung von 8.800 Mikrosievert. Für den Bauschutt, von dem wir vorhin gesprochen haben, heißt
0: das ja jetzt, was du erklärt hast, die ExpertInnen erachten das Material also als nicht mehr radioaktiv, auch wenn die Strahlung noch in irgendeiner
3: kleinen Form da ist und nicht gegen Null geht. Genau, aber ich finde, man kann trotzdem nachvollziehen, dass Menschen Angst davor haben, dass dieser Bauschutt, der vielleicht nur noch minimal radioaktiv verstrahlt ist, dass der in ihrer Nähe ist. Und ja, es gibt eben auch viele Deponien, die sich, wie wir auch schon gehört haben im Interview, weigern, dieses Material anzunehmen. Und da müssen jetzt eben Lösungen gefunden werden, mit denen die Menschen vor Ort dann leben können, auch emotional.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Marlies Philipp sagt ja, der Atomausstieg war zwar richtig, kommt aber eigentlich zu früh. Deshalb sprechen wir jetzt im zweiten Teil dieser Folge über Perspektiven. Die Fragen, mit denen wir uns dabei beschäftigen wollen, lauten ja, kommen wir da überhaupt irgendwie hin? Also läuft es in Zukunft auch ohne Atomstrom in Deutschland und wie genau kriegen wir das hin? Darüber habe ich mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Dr. Claudia Kempfert gesprochen. Sie leitet die Abteilung für Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Expertin für Energiewirtschaft und Klimapolitik. Die letzten drei Atomkraftwerke, die sollen noch bis zum Frühling laufen. Sie sagen Aufwand und Ertrag, die stehen in keinem Verhältnis zueinander. Warum?
4: Aufwand und Ertrag bei der Atomkraft stehen tatsächlich in keinem Verhältnis. Atomkraft ist wahnsinnig teuer. Wir müssen ja jetzt aktuell das Atomgesetz ändern. Es muss Personal bereitgestellt werden. Wir produzieren wieder mehr Atommüll äh, und das kostet. Die Atomkraftwerke selber müssten gewartet werden, weil die Wartung 13 Jahre ausgesetzt wurde, weil man davon ausging, dass sie eben bis Ende des Jahres vom Netz gehen. Das passiert eben nicht. All diese Dinge kommen jetzt hinzu. Atomkraft ist einfach eine teure Technologie, ich halte es für nicht richtig, dass wir die Atomkraftwerke oder dass wir die Laufzeiten nochmal wieder verlängern oder dass wir sogar darüber debattieren, das noch weiter zu verlängern, weil die Kosten dann immer weiter ansteigen. Okay und ähm, trotzdem gesellschaftlich ist es, hat sich da jetzt
0: ganz schön was gewandelt. Im Sommer hat sich im ARD Deutschland Trend eine Mehrheit der Befragten dafür ausgesprochen, Atomenergie über das Jahresende hinaus zu nutzen. Manche, äh, 40% der Menschen können sich sogar vorstellen, dass neue AKWs gebaut werden. Warum hat die Atomkraft
4: erneut so ein gutes
0: Image? Was meinen Sie, was verbinden die Menschen damit?
4: Ja, es wundert mich überhaupt nicht, dass äh, die Menschen wieder Atomkraft äh, gut finden, wenn ihnen das jeden, jeden Tag auch über die Medien so vermittelt äh, wird und äh, da einfach ein sehr positives der Bild vermittelt wird, die Risiken nicht äh, dargestellt werden, die Kosten schon gleich gar nicht und äh, Ängste und Sorgen geschürt werden vor angeblichen Blackouts und äh, möglichen negativen Wirkungen, wenn wir Atomkraft nicht nutzen, dass die Menschen dann so antworten. Aber die, das ist eben tatsächlich nicht so. Wir müssen mal mit Fakten an dieser Stelle, hantieren. Atomkraftwerke produzieren etwa 6% des Stroms. Sie können kaum helfen, um die Gaskrise zu bewältigen, weil Gaskraftwerke eingesetzt werden zu großen Teilen, um Strom und Wärme herzustellen. Das tun Atomkraftwerke nicht. Atomkraftwerke produzieren nur Strom und wir haben ausreichend Strom. Selbst die Stresstests der Übertragungsnetzbetreiber haben gezeigt, im wirklich extremsten Fall, und da haben sie nicht alle Kapazitäten reingerechnet, da haben sie eine extrem hohe Nachfrage reingerechnet, wenig Flusswasser, dass die Kohlekraftwerke nicht laufen können, alles mögliche an worst case zusammengepackt und dann kam heraus, dass Atomkraftwerke etwa 0,5 Prozent Bedarfsdeckung im schlimmsten Fall damit beitragen können und den sogenannten Redispatch, also den Bedarf, den man dazu kaufen muss aus dem Ausland, um 0,5 Prozent nur senken können. Das geht wirklich im Rauschen des europäischen Strommarktes unter. Hier wurde wahnsinnig viel aufgebauscht seitens von PR-Kampagnen und und bestimmten Medien, die da auch mitgeholfen haben, damit dieser Eindruck entsteht, die Atomkraft hilft uns jetzt. Das tut sie aber gar nicht, aber damit dringt man leider nicht mehr durch und deswegen wird eben dieses falsche Bild vermittelt.
0: Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Das Problem bei erneuerbaren Energien ist ja, dass Sonne und Wind ungleichmäßig Energie erzeugen. Ähm, viele WissenschaftlerInnen sagen, wir brauchen ein Backup für Phasen, in denen der Strom aus erneuerbaren Energien nicht ausreicht. Wie sollte so ein Backup äh, Ihrer Meinung nach aussehen?
2: Also
4: zum einen muss es darum gehen, dass wir erstmal mehr erneuerbare Energien zubauen, also Solarenergie, Windenergie, dazu gehört aber auch nachhaltige Biomasse, die ja immer im Einsatz sein kann oder auch Wasserkraft in begrenztem Umfang und Geothermie, dann muss es darum gehen, dass man auch wirklich die Nachfrage herunterbringt und flexibilisiert, auch mit der Digitalisierung, gute Wettervorhersagen hat, da kann man tatsächlich die Phasen, um die es hier geht, wo man dann ernsthaft der Backup zuschalten muss, deutlich minimieren. Und dann wird es darum gehen, dass man diese Backup-Kraftwerke, die dann in der Übergangszeit sinkt, mit sinkendem Bedarf mit Erdgas betrieben werden und zukünftig dann mit grünem Wasserstoff, den man auch mittels Ökostrom herstellt. Aber das sollte wirklich minimiert werden, damit wir eben diese Phasen, um die es dort geht, tatsächlich sehr, sehr wenig Stunden nur sind, um die es, um die es geht, damit wir da auch gut vorbereitet sind.
0: Ich hatte gelesen, grüner Wasserstoff ist immer noch der Champagner der Energiewende, also wenig energieeffizient und sehr sehr teuer. Kann es denn funktionieren? Sie
4: sagen 100%
0: erneuerbare Energien sind möglich. Wie lässt sich denn der Bedarf decken?
4: Ja, 100 Prozent erneuerbare Energien ist möglich, technisch möglich, auch ökonomisch effizient, weil der Primärenergiebedarf halbiert wird, wenn wir den Ökostrom auch immer sofort einsetzen, in der Wärmepumpe, in der Elektromobilität und damit zwar der Strombedarf nach oben geht, der Primärenergiebedarf aber sich halbieren kann und damit die Kosten massiv sinken. Das heißt, wir können sehr viel dann mittels dem Ökostrom abdecken, aber brauchen beispielsweise grünen Wasserstoff in der solchen Bereichen, wo wir nicht den elektrischen Strom sofort nutzen können. Beispielsweise in der Industrie, Teile der Industrie, Schwerlastverkehr, Schiffsverkehr und äh, Flugverkehr teilweise mit sogenannten e fuels Dieser grüne Wasserstoff muss hergestellt werden. Das ist in der Tat sehr energieintensiv. Von mir kommt auch das Zitat, dass der grüne Wasserstoff der Champagner unter den Energieträgern ist und nur etwas für besondere Anlässe. Das heißt, man muss ihn sparsam einsetzen. Aber das Wichtige ist eben, Efficiency First also Effizienz als an, an erster Stelle, der Ökostrom muss überall sofort genutzt werden, wo es möglich ist und es muss möglichst alles elektrifiziert werden, was geht, dann können wir es auch sicherstellen und eben mittels intelligenter Techniken, effektivem Energie- und Lastmanagement, mehr Flexibilisierung, mehr Digitalisierung und eben auch mehr Speicheroptionen, die dann in der Zukunft zunehmen, aber nur für bestimmte Phasen, diese Vollversorgung sicherstellen.
0: Ich habe in einem Artikel auf Spiegel Online gelesen, dass sie mal dafür waren, die deutschen Atomkraftwerke laufen zu lassen. Ich hoffe erstmal, dass das keine falsche Information ist.
4: Also grundsätzlich muss man immer in die Historie gucken von bestimmten Studien und Empfehlungen, die wir gegeben haben in der Vergangenheit. Hier wurden unzulässigerweise falsche Zahlen und Daten miteinander verknüpft. Natürlich kann es in der Vergangenheit Sinn machen, bestimmte Technologien zu einem bestimmten Zeitpunkt zu nutzen. Beispielsweise war es in der Tat in der Vergangenheit sinnvoll, dass wir beispielsweise vor über 15 Jahren Flüssiggasterminals bauen. Das bedeutet aber nicht, dass es heute sinnvoll ist. Wenn man das nicht auseinanderkriegt, auch als äh, Journalist, dann hat man da schon mal ein grundsätzliches äh, Verständnisproblem. Äh, Warum ist es sinnvoll, dass man in der Vergangenheit bestimmte Technologien auch fördert? Damals vor 15 Jahren ein Flüssiggasterminal zu bauen, war sinnvoll, weil wir uns da unabhängig gemacht hätten von Russland. Und äh, das sieht man ja heute, dass das eine Fehlentscheidung war. Bei der Atomenergie ist es so, dass äh, wir in der Vergangenheit äh, die Reihenfolge hätten besser umgedreht. Wir haben eben äh, zuerst die Atomkraftwerke abgeschaltet und dadurch den Anteil von Kohlestrom nach oben getrieben. Das hätte umgekehrt sein müssen. Also erst die Kohlekraftwerke schneller vom Netz und dann äh, Atomkraft. Das wäre sinnvoller gewesen, um die Emissionen nicht so stark steigen zu lassen. Aber was das Allerwichtigste war in der Vergangenheit, ist, dass man die erneuerbaren Energien sehr viel schneller zubaut. Und das ist eben nicht passiert. Man hat auch noch die Energiewende ausgebremst und das war grundfalsch. Wagen Sie eine Prognose, wie es im Frühling in Sachen Atomkraft in
0: Deutschland weitergehen kann?
4: Ja, ich hoffe, dass man das Atomkraftkapitel endlich ad acta legt. Es ist wirklich eine Gespensterdebatte, die uns überhaupt nicht weiterbringt. Wir führen genau wie in der Vergangenheit wieder nur die Diskussionen in der Vergangenheit, die uns nicht in die Zukunft bringen. Wir reden nur über vergangene Technologien und nicht über Zukunftstechnologien. Das muss sich hier dringend ändern. Und ich hoffe, dass sich das ändert und wir dann endlich im Frühjahr auch das Kapitel Atomenergie endlich ad acta legen. Ich habe noch eine letzte Frage. In den vergangenen Jahren wächst ja die Aufmerksamkeit für
0: Klimathemen, für den Zustand der Welt, für alle Krisen, die uns umgeben. Wie hat sich denn Ihre Arbeit, Sie beraten ja auch die Bundesregierung unter anderem, wie hat sich denn Ihre Arbeit unter diesem Einfluss der multiplen Krisen verändert?
4: Ja, die multiplen Krisen nehmen zu, aber sie sind auch ein Problem mit Ansage. Wir warnen seit über 20 Jahren davor, dass das passiert, was genau passiert. Die Klimakrise, auch die Energiekrise leider, die dazu dazukam und die Energiewende, die verschleppt wurde, all das sind Fehler, die jetzt eben diese multiplen Krisen münden, auch die Nichtnachhaltigkeit des Wirtschaftssystems, was auch dann zu Pandemien und eben auch zur Zerstörung des Planeten und der Umwelt führen, all das sind Probleme, die sehr, sehr lange bekannt sind und wir laufen da sehenden Auges hinein und wir hören nicht auf, davor zu warnen und das ist, das ist etwas, was wir auch weiterhin tun werden und da werden wir auch nicht müde, auf die wissenschaftlichen Fakten immer wieder hinzuweisen. Es gehört zur Aufklärung dazu und das machen wir auch gerne weiter. Ich fasse das jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Im
0: Grunde sagen ja beide Gesprächspartnerinnen, dass es geht, dass wir in Deutschland ohne Atomkraft klarkommen, und sie sagen beide, dass wir in Zukunft auf erneuerbare Energien setzen müssen und sollten, aber eben in ganz unterschiedlichen Szenarien. Philipp sagt, die Erneuerbaren hätten besser ausgebaut sein müssen und Kernenergie hätte da beim Übergang sehr geholfen. Kempfert findet, wir hätten längst aus der Atomkraft aussteigen und die Kohlekraftwerke länger laufen lassen müssen. Und sie schätzt ein, dass der Anteil von Atomstrom insgesamt so gering ist, dass das eh nicht so sehr ins Gewicht fallen würde. Stattdessen schlägt sie vor, auf Gas und in Zukunft auf Grünwasserstoff zu setzen, um zum Beispiel sogenannte Dunkelflauten zu überbrücken. Also diese Zeiten, die windstill oder sonnenarm sind, in denen eben Sonnenkollektoren und Windräder Pause haben. Aber wo kriegen wir denn in Deutschland jetzt also unsere Energie her für warmes Essen, für eine heiße Dusche, für unsere Laptops, aber auch für Fabriken, Krankenhäuser und natürlich die Infrastruktur. Da gibt es eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, denn eine der potenziellen Energiequellen der Zukunft, so heißt es zumindest gerade überall, ist die Kernfusion. Und die hat kürzlich große Schlagzeilen gemacht, denn einem Forscherinnenteam in den USA ist nach dortigen Regierungsangaben ein Durchbruch gelungen. Und da holen wir die dritte Redakteurin im Bunde wieder dazu, hier bei Mission Energiewende. Unsere Kollegin Sarah-Marie Plekat hat sich nämlich dieses Thema nochmal genauer für uns angeschaut. Sarah, hallo erstmal. Hallo. Sag mal, was ist denn das Besondere an dieser ominösen Kernfusion?
6: Ja, also bevor ich nochmal diesen ganzen Prozess genauer erkläre, das Allerwichtigste zuerst, denn bei dieser Kernfusion entsteht je nach Brennstoff wenig oder gar kein Atommüll und deswegen besteht auch im Grunde eigentlich keine Gefahr eines nuklearen Unfalls. Und außerdem sollen keine Treibhausgase bei dem Prozess freigesetzt werden. Okay, das klingt
0: natürlich massiv vielversprechend, aber wie funktioniert das denn jetzt genau mit der Kernfusion?
6: Also bei der Atomenergie, die wir bisher kennen und auch nutzen, da geht es ja im Grunde um die Kernspaltung, da werden Atomkerne gespalten und dadurch wird Energie erzeugt und freigesetzt. Bei der Kernfusion ist es im Grunde genau umgekehrt, da geht es darum, Atome miteinander zu verschmelzen, also zu fusionieren, um Energie zu erzeugen. Das Interessante, hinter der Kernfusion steckt im Grunde ein physikalischer Prozess, der auch im Inneren der Sonne abläuft. Die Sonne, die besteht vor allem aus Wasserstoff und in ihrem Inneren, da brennt ein Feuer, das ziemlich heiß ist und mit dieser Hitze werden die Wasserstoffatomkerne äh, zu Helium verschmolzen. Und dabei wird so viel Energie frei und in Form von Wärme und Licht, dass wir das quasi auch hier auf der Erde sehen und auch spüren, also die Wärme und das Licht. Und bei der Kernfusion ist es dann aber so, dass zwei leichte Atomkerne zu einem schweren Atomkern verschmelzen, also fusionieren, wie ich schon gesagt habe. Und dabei wird eben auch Energie frei. Ich habe am Anfang ja gesagt, welche Vorteile und Hoffnungen mit der Kernfusion verbunden sind. UnterstützerInnen dieser Technologie erhoffen sich eine umweltfreundliche Alternative zu Kohle- und Atomkraftwerken.
0: US-WissenschaftlerInnen ist ja jetzt auf dem Gebiet der Kernfusion dieser Durchbruch gelungen von historischem Ausmaß, wie verschiedene Medien berichten. Worin besteht denn jetzt dieser große
6: Meilenstein? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass du für die Kernfusion unglaublich viel Energie brauchst, damit Atomkerne überhaupt verschmelzen können. Und was den WissenschaftlerInnen in den USA jetzt eben gelungen ist, sie haben einen Überschuss an Energie erzeugt. Also zum ersten Mal haben sie am Ende mehr Energie rausbekommen bei diesem Prozess, als verbraucht wurde. Und ExpertInnen sind sich deshalb einig, ja, es ist ein Durchbruch, aber eben nur in der Forschung und nicht für die Anwendung im Alltag. Wir haben mal ein paar Stimmen zusammengesammelt, um deutlich zu machen, wie das einzuschätzen ist. Und zum Beispiel sagt der Wissenschaftsjournalist Uwe Gratwohl vom SWR.
1: Man kann, ähm, man kann das als ein Streichholz betrachten, um ähm, Wasserstoffplasma zünden zu können. Und das hat man jetzt entwickelt. Aber man hat eben nicht die Maschine dahinter, die man braucht, um mit diesem Wasserstoffplasma, um das dauerhaft im gezündeten Zustand halten zu können und die Energie daraus abführen zu können, um dann wieder Strom zu produzieren.
6: Und ein Journalistenteam von der Tageszeitung der Standard aus Österreich bewertet die Lage so.
1: Ein alter Schmäh unter Forschenden und Physiknerns lautet, die einzige Konstante in der Fusionsforschung sei, dass es zu jedem Zeitpunkt in 30 Jahren einen funktionierenden Fusionsreaktor geben werde. Die Kernfusion ist die Karotte vor der Nase der Menschheit. Energie, die praktisch kostenlos, unendlich, sauber und zum Greifen nahe scheint. Und das nun schon seit 60 Jahren.
6: Und genau das ist der springende Punkt. ExpertInnen rechnen damit, dass es noch mehrere Jahrzehnte Forschung braucht, um überhaupt daran denken zu können, die Kernfusion dann auch wirklich für die Energieversorgung zu nutzen.
0: Okay, also ist das jetzt ganz klar noch Zukunftsmusik und hilft
6: uns nicht wirklich weiter, was die aktuellen Probleme angeht. Zwar wird in Frankreich schon seit einigen Jahren an einem Forschungsreaktor gebaut. Die Pläne dafür sind bald 40 Jahre alt, ohne dass es je einen Betriebsstaat gegeben hätte. Jetzt haben wir vier Folgen lang über Atomkraft
0: gesprochen. In der ersten Folge haben wir uns angeguckt, welche Rolle Emotionen bei den Diskussionen rund um Atomkraft spielen. In der zweiten Folge war die anti atomkraft Thema. Da ging es darum, wie Menschen seit den 1970er Jahren gegen Atomkraft protestiert haben. In der dritten Folge gab es dann eine Art virtuellen Rundgang durch ein Atomkraftwerk und ein bisschen technisches Know-how. Und eben haben wir einen Blick in die Zukunft gewagt, wie es weitergeht in Sachen Atomkraft in Deutschland. Damit sind wir jetzt am Ende unserer vierteiligen Serie angekommen und es ist Zeit, nochmal ein Fazit zu ziehen. Wir hatten ja ganz zu Anfang darüber gesprochen, was wir uns von der Atomkraftserie also was wir uns selbst von der Atomkraftserie erhoffen, was wir erwarten, was dabei rauskommt. Jetzt sind wir wieder zu dritt am Mikrofontisch. Sind eure Vorstellungen erfüllt oder müssen wir nochmal zurück an die Werkbank?
3: Na, ich glaube, es man könnte endlos weiter recherchieren. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall mir klar geworden, dass es ein äh, Fass ohne Boden ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, zumindest so ein paar Grundaspekten habe ich jetzt mehr verstanden und habe einen Überblick von dem her. Vielleicht für die nächste Serie, aber ich glaube, für diese würde ich sagen, es reicht. Oder was meint ihr? Ich, ich, ja, ich ähm, kann
6: mich nur anschließen. Also ich glaube, wenn man ein Kapitel aufmacht, dann kann man durchaus noch weitergehen. Aber ich glaube, jetzt hat man so ein bisschen die einzelnen Tools in der Hand und kann sich, also zumindest kann ich mich jetzt auch besser orientieren in diesem ganzen Komplex.
0: Das äh, bringt uns zu der Frage, was hast du denn Konkretes gelernt bei der Arbeit an diesen Folgen?
6: Ja, also mir ist gerade noch diese drei Prozent, von denen ihr gerade gesprochen habt, irgendwie hängen geblieben im Kopf. Das hat mich total geflasht gerade. Also die sind drei Prozent wirklich noch, radio überhaupt noch radioaktiven ähm, Teile eines Atomkraftwerks. Aber tatsächlich musste ich auch noch an eine Geschichte aus der ersten Folge denken und zwar ähm, diese Sache mit den Emotionen und welche Rolle sie spielen und ich habe eigentlich gelernt, dass Emotionen eher was sind, die in Diskussionen nicht so wirklich was zu tun haben und ähm, Katharina van Bronswijk, die ähm, Psychologin, sagt halt, ja eigentlich helfen uns die Emotionen aber eigentlich zu verstehen, wie es der anderen Person geht und ja, wenn wir sie in die Diskussion mit reinnehmen würden, dann kämen wir eigentlich viel weiter und das war wirklich für mich ähm, ja nochmal eine ganz andere Perspektive auf das ganze Thema.
0: Okay. Und du? Also hast du
3: irgendwas daraus, also aus den Recherchen mitgenommen? Ja, ich glaube, ich habe Oft den, diesen Rückbau vergessen. Also, ich habe immer gedacht, naja, wir haben diesen Atommüll so, aber ich habe gar nicht daran gedacht, dass es auch noch diese Kraftwerke gibt, die da stehen und die ja nicht einfach irgendwelche Gebäude sind, die man halt dann für was anderes umfunktionieren kann, weil die muss man ja dann irgendwie auseinandernehmen und wirklich in kleine Teile und was ist verstrahlt und was nicht. Und das war für mich nochmal so ein komplett neuer Aspekt, an den ich vorher nie gedacht habe. Und das, ja, fand ich irgendwie. Spannend mitzubekommen, dass das auch nochmal ein Faktor ist.
0: Und du? Ich, ich musste an so ein paar verschiedene äh, Recherchen aus meinem äh, ja aus meinem reporter meinem leben irgendwie denken und ähm, da gab es mal einen Waldweg, äh, der mit ähm, mit Beton von alten Windrädern äh, quasi neu gepflastert also wurde, in Anführungsstrichen. Und wo die Leute sich so wahnsinnig drüber aufgeregt haben. Und die Vorstellung, man nimmt so ein Atomkraftwerk und äh, ne, nimmt die einzelnen Teile und macht daraus irgendwie was Neues, heißt ja nicht, dass, dass die Leute auch damit irgendwie gut leben können. so Wisst ihr, was ich meine? Also dass man, ja, dass, dass es trotzdem irgendwie einen, einen emotionalen, einen ganz anderen... Anklang hat als ähm, ja, als irgendwie normaler Bauschutt, sage ich mal. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Problem nochmal zusätzlich darstellt. Mhm. Ja, und auch, äh, ich fand auch diesen Fakt, was du erzählt hast mit den äh, in Schleswig-Holstein, mit den Deponien, die sich weigern, eben diesen Müll ähm, anzunehmen, ähm, ja, ich habe auch vor ein paar Jahren mal was äh, äh, zu Deponien recherchiert und finde das in dem Zusammenhang einfach sehr, sehr interessant, ähm, was da im Grunde alles dran dranhängt, wenn wir, wenn wir sagen, wir steigen aus, ist ja nicht einfach wie irgendwie aus der U-Bahn aussteigen und fertig, sondern da passiert halt einfach so wahnsinnig viel oder muss ganz viel im Nachhinein passieren, dass wir dass wir nicht, ähm, ja, dass nur die ExpertInnen sehen, was dann da alles auf uns zukommt. Ne? Fand ich sehr interessant. Also gibt es irgendwie so Stichworte, die, die euch dann jetzt nach der Recherche aufhorchen lassen, wo ihr sagt, ah, okay, da schaue ich genauer hin oder das fällt mir dann auf? Gibt ja dieses man kauft sich ein rotes Auto und dann sieht man überall rote Autos. Ich weiß nicht, ob das mit der Atomkraft bei
6: euch genauso sein kann. Ich weiß nicht. Ich habe gerade über dieses Wort Sicherheit nachgedacht und was Sicherheit in Bezug auf Atomenergie auch heißen kann, welche Kategorien das hat und welches Empfinden das auch ganz individuell ist. Und ich glaube, da würde ich gerne, wenn mir das vor die Füße fällt, noch mal genauer hinschauen, wie das dann eigentlich dann dargestellt wird.
3: Ich musste jetzt gerade an den äh, Atomkraft-Nein-Danke-Sticker denken, der mir irgendwie jetzt noch mehr ins Auge springt als vorher, habe ich das Gefühl. Und der ja eben auch in diversen Varianten irgendwie umgetextet wurde. Aber so, ich habe das Gefühl, da, da zucke ich jetzt noch mehr zusammen, wenn ich den sehe oder der fällt mir noch mehr auf.
0: Und gibt es irgendwas, also ihr habt ja, das muss man ja ganz ganz klar ähm Sagen, dass ihr die meisten Interviews für diese Serie zusammengeführt habt oder ähm, nebeneinander besser gesagt, ähm, gibt es irgendwas, was euch emotional besonders im
3: Kopf geblieben ist? Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich das Interview mit Susanne Kamin, die Aktivistin, die quasi ihr halbes Leben damit verbracht hat, ähm, gegen Atomkraft zu protestieren in Gorleben. Und das fand ich irgendwie sehr hat mich nachhaltig beschäftigt irgendwie, dass sie gesagt hat, so ja, das hat sich gelohnt und ich habe dafür all meine Zeit gefühlt eingesetzt. Und ähm, genau, sie hat ja auch erzählt, dass sie keine Rente bekommt. Also sie spürt diese Konsequenzen oder eine sehr, sehr kleine Rente bekommt. Sie spürt bis heute quasi ähm, ja, die Konsequenzen von ihrem Aktivismus und sie bereut aber nichts. Also dass es für Menschen so ein wichtiges mhm. Thema ist, ähm, dass sie sich da so krass positionieren und so viel dafür auch aufopfern, das, das hat mich irgendwie, ja, was heißt überrascht, aber irgendwie beeindruckt.
0: Bei mir ist es, glaube ich, so die Meta-Ebene. Ähm, also ich bin im Grunde dankbar über die Chance, über die Gelegenheit, dass wir dieses Thema, also diese Serie machen konnten, dass äh, unser Team hier sagt, ja, mach doch. Also dass wir dass wir die Möglichkeit haben, sowas ähm, so umzusetzen, umzusetzen, ähm, weil es wichtig ist und wir dran glauben so. Und, äh, und dann bin ich natürlich auch ein bisschen äh, dankbar und beeindruckt von dem von dem Reporter-Innen-Glück, dass äh, dass wir mit auf dem Weg hatten, dass du eben gerade Susanne Kamin auch gefunden hast oder wir, wir sie entdeckt haben im Netz und sie mit uns sprechen konnte und wollte und... Ähm ja, fand ich cool und natürlich äh, ist auch spannend zu sehen, man nimmt ein Thema und äh, zersplittert es in verschiedene ähm, Bereiche, wie, wie irre vielseitig und äh, wie viele Perspektiven es gibt, wie viele Hintergründe es gibt und über wie viele einzelne Aspekte man da reden könnte. Also jetzt gerade Kernfusion haben wir jetzt in wenigen Minuten irgendwie mal kurz angerissen, aber äh, im Grunde... Könnte das auch äh, ganze Serien selbst erfüllen äh, ähm, und das ist schon, ist schon sehr, sehr spannend. Das war der Klima Podcast von Detektor FM, Mission Energiewende und zwar die erste Folge in 2023. Ihr findet uns neuerdings auch noch auf einem anderen Kanal. Wir haben nämlich jetzt einen eigenen Account auf Instagram. Äh, unter dem Namen Mission Energiewende, also relativ easy zu finden mein Name ist Ina Lebedjev und ich sage natürlich ganz ganz herzlichen Dank äh, dass ihr zugehört habt äh, dass ihr euch interessiert für die Themen die wir machen und wenn ihr mögt dann hören wir uns schon kommende Woche wieder bleibt schön gesund, bis dann, tschüss
1: Mission Energiewende der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen